0: En podcast från NRK.
1: Først gjorde de tidenes dårligste valg, så måtte partilederen trekke seg. Etterpå har enda flere velgere forlatt KrF. Men nå skal det velges ny leder, og kan Olav Bollestad bli den som redder partiet Hon blir nok helst en overgangsfigur, tror Dagen redaktør. Hjertelig velkommen Ole Bollestad. Tusen takk. Til Helga så Ska du bli eh, ny krf -leder. Det är jo en jobb du allerede har fått eh, sånn førebegjels, men eh, til helgård så ska det formaliseres. Valgkomiteen har foreslått dig som ny leder fra Kristelig Folkeparti, og um, du hørte hva jeg sa dagenredaktøren mente om dig Hva sier du selv? Kommer du til å bli en overgangsfigur, eller har du större ambisjoner enn som så?
2: Det var jo alltid sånn at når en liten snøpalt begynner å rulle, så blir han større, så høtter jeg jo på holdestad, og så tenker att at eh... Jeg har, et, jeg har et mål om at jeg ikke skal være en gallionsfigur. Jeg skal være en leder for KRF som både skal le, dela og se folk. Le, humor er viktigt men også å dele av den erfaringen jeg har. Jeg har lang erfaring, mer på utsida av politikken enn på innsida. Så jeg tror det gjør at jeg kan kjenne noe på pulsen ute. Og at jeg er opptatt av å se, for det er ikke så som skal bygge parti det er så som skal bygge et parti, og se de potensielle yngre kreftene så kommer og er med å bygge og, og lufte. Da mener jo jeg at en god leder, den lar andre rundt seg vokse, og det har jeg pisket trød tenkt å gjøre.
1: En god leder har gjerne langsiktige perspektiver. Også. Du fylte 60 nå, for kort tid siden. Ja. Gratulerer med det. Takk. Hva Fantastisk. Ja, så bra. Men har du sånn
2: fireårsperspektiv? Jeg har ingen perspektiver i deg. Jeg har ikke tenkt å gjøre meg helt det nå. For det er jo sånn at ting kan endres. Enten du er 40, eller du er 20, eller du er 60. Og jeg har god helse. Jeg har pågangsmål. Jeg er ufattelig takknem nemlig for det partiet har fått lov til å være en del av i noen år nå, å tenke at det der er plass for KrF sin politikk i 2021, 2023, 2025, 2027 og 2029. Og derfor så har jeg et langt perspektiv på å bygge partiet. For det er ikke gjort i en håndvending. Men jeg tänker at at jeg skal være en overgangsfigur, det er ikke det som jeg går inn i med utgangspunkt. Jeg har tenkt å være en leder som leder. Men da
1: det ble klart at Ropstad måtte gå av, så var det Dag Inge Ulstein flest partilag pekte på. Det gjorde også KRFU, han fikk mer støtte enn deg. Hva tänkte du da?
2: Det er jo alltid sånn i første høringsrunde, og Dag Inge en fantastiske mann har lyst til å si. Og for meg så er ikke dette konkurrenter, at det er ikke sånn jeg eh, på en måte er skrytt sammen. Jeg tenker at eh, vi finne den som kan være med og lufte nå i sammen med de andre, og så er jeg helt øvervist om, som jeg sier, at jeg skal være med og bygge flere, fordi man har mange flotte folk i KrF som også trenger å luftes fram ikke for seg selv, men for partiet sin del, tenker jeg.
1: Vi valget så mangler dere omtrent 6 000 stemmer. Det omtrent like mange likes du får det når du legger ut bolleoppskriften din, eller bilder av, en, av mannen din som er halvnaken, ja. Han pleier ikke å ha så Hvorfor, eller er det sånn du skal få velgere til KrF? Skal du få Instagram-følgerne dine til å bli mer politisk
2: bevisst? Nei, jeg har ikke tenkt å bruke Instagramen min på en annen måte enn den jeg gjør i dag. Dere kommer til å kjenne igjen Oløy, både på Instagram og den jeg politisk, og den jeg som person fremover. Og det husker jeg tilbake igjen. Jeg ble ordfører første gang, så, eller jeg har vært der i to perioder, så, så vil folk komme til noe annet. Men Ola er jo kommet til å være gjenkjennelige, og jeg kommer ikke til å bruke Instagramet min til dette. Det er min det er dumt
1: du har over 100 000 følgere?
2: Ja, men altså, jeg, da ligger jo alltid noen verdier i det du gjør, for det du har verdier med deg. Men jeg har ingen bevisste strategi for Instagram, da er ingen av disse flotte rådgivere som styrer den helt. Det er den eneste tingen jeg styrer selv, O og noe må jo forstyrre seg selv og det kan vi gjøre fortsatt
1: Ok, la oss gå på de harde spørsmålene som alle KRF-ledere må forholde seg til Er du klar?
2: Ja, jeg klar
1: vil du jobbe for å endre dagens abortlov, hvor kvinner har selvbestemmelse de første 12 ukene?
2: Det er jo ikke den politiske situation i hele tatt. Den situation som nå er, det er om det skal være en utvielse av abortloven eller ei. Og det gjør at hvor jeg for alltid har vært opptatt av livsvern, og det kommer jeg til å være, men... Du er på vei til å ikke å svare på spørsmålet. Det er en nei, veldig nei. egenskap som nei, det er tilgjengelig. Nei, nei, nei. Jeg skal svare på spørsmålet. Fordi skal det...
1: kvinner har selvbestemmelse de ja, første 12 ukene? Ja, fra den
2: situation som jeg nå så tenker KRF, og jeg tenker at det, da må vi verne om dagens abortlov og ikke gå på en utvielse.
1: Verne om dagens abortlov? Ja. Mm. Mm. Det er nyttig for KRF?
2: Nej, fordi at vi er ganske pragmatiske, selv om vi ønsker å ha livsvern, abortførerbyggende tiltak som er viktig, så er det sånn at det er den politiske situasjonen er jo ganske klar. Det er ikke et flertall for, for noe av det. Og da må vi være pragmatisk og se hva er situasjonen i Stortinget? Jo, situasjonen er at den ønsker å utvide. Og da tenker KrF at da er den viktigste jobben for oss det å faktisk sikre at det ikke skjer. Det betyr å stille, ta ring om den abortloven som nå ligger. Og det betyr også at kvinner har selvbestemmelse. Det betyr at denne abortloven skal ikke ligge.
1: Mm. Mm. Knut Arel har, det ville ta KrF til venstre. Ropstad tok partiet til høyre. Hvor partiet?
2: KrF er et sentrumsparti. kommer alltid til verden. Det kommer jeg til å med. Mer kommer det å stemme for det vi får, mot det med er mot. Legg oss godt til rette som er gule striber i veien. Fremover. Ikke hverken rødt eller blått, men gult, og det hela hele dagen.
1: Ser du noe i dagens regering, som du kan tenke deg å stemme for?
2: Ja, det er alltid ting med fordeling som KrF er opptatt av. Og nå har jeg ikke vært helt fornøyd med den fordelingen den nye regjeringen heller har gjort. For de tar faktisk av fra verdens fattigeste for å betale eh, utslipp som vi gjør som har den rikeste lommaboka. Så jeg er ikke imponert over det, men jeg har lyst til å si at det er ting både på venstresiden og høyresiden i norsk politikk som KrF kommer til å stemme for.
1: Uh, dere var også imot ekteskapsloven, og enkelte mener at det må KRF fortsatt være imot. Hva tenker du der?
2: Nå er det sånn at både i 2017 og i 2021 så har KrF i programmet sagt at vi ikke skal reversere ekteskapsloven. Den mener jeg er kommet for bli. Og det betyr at for KrF så er det sånn at og jeg er opptatt av skjeve sine rettigheter. Jeg er opptatt av at vi menneskeverder er likt for alle. Og vi skal bygge et samfunn som har plass for alle politik Det handler om menighetsarbeid. En skal få lov i trosfriheten i ulike kjerkesamfunn skal få lov til å mene, det er opptatt av menn. Vi som samfunn og KrF som politisk parti skal bygge et samfunn med plassforholdet.
1: Ok, men da ligger altså bortloven fast og ekteskapsloven ligger fast. Betyr dette at du som ny KrF-leder har kommet å ut partiet? Prøver å hente flere velgere enn det grunnfjellet man har fokusert på? Jeg er
2: opptatt av at folk, vanlige folk ute skal få lov til å kjenne at KrF har en politik som treffer deg enten de går i kjerke eller ikke. Vi har en politik for familiene våre som både skal være treffsikre og moderne og gjenkjennelige. Vi skal ha en politik for de äldre og vi ska stå opp for verdens fattige. Det finnes ikke en grense med svenske grenser. Vi må lufte blikket både som land og som folk. men blir et fattig folk hvis vi ikke skjønner at vi har hatt internasjonalt ansvar. Det kommer vi til å være gjenkjennelige på. Men vi skal drive med politikkutvikling, slik at vi til hver tid de treffer det som er hverdagen og utfordringen både til familien og de äldre.
1: Okej, okay. Ole Bjollestad, hjärtligt välkommen tillbaka när du faktiskt är vald som par fler. Du får väl bli konstituerad, ja. men i alla fall det ska ske på land extraordinärt landsmöte på Lillestrøm till helgen. Då vänder mig till dig, Björn Sellbäck, du är redaktör i vårt land och detta är en övergångsfigur så då till går, igår när du hört på henne men du fortsätter.
3: Ja, først som jeg si at jeg er redaktør i Dagen. Da. Ja, unnskyld. Ja.
1: Ja, det er du. Absolutt.
3: Ja. Nej det, det var en del interessante ting her fra, fra Ole Øyg Bollestad. Du siterte mig jo på dette med med at hur er en overgangsfigur, og det, det tror jeg at hur er. Og det baserer jeg litt på alder, som det ble sagt her, men men egentlig allermest på den situasjonen som oppstod da man måtte velge en ny leder etter oppstå. Og det var jo dag Inge Ulstein som hadde den aller største oppslutningen i partiet, flere tunge fylkeslag, Kristelig Folkepartiets ungdom som veier tungt her, gikk inn for han. Og så var det ganske sent ute i prosessen at han, han trakk seg og, og dermed åpnet veien for, for Bollestad. Så har jo fått ett litt sånn svekket mandat med sig in her, og spørsmålet er jo som skjer den dagen Dag Inge Ulstein melder at han likevel har lyst.
1: Emil Erstad, Emil André Erstad, du er kommentator, og det er du som representerer vårt land. Du sitter her i studio med mig. Vad tror du tror du att Oleg Bonnestack han får swing på KRF?
0: Ja, jeg tror det, og så tror jeg at det er mange som undervurderer Oleg Bollestad, eh, og, og det hører vi fra Selberg her også. Eh, jeg tror eh, i partiet så, så denne høringsrunden, så var det en litt rar høringsrunde, fordi eh, Ulstein fikk mye støtte, og så stiller han ikke opp, eh, som, som er litt sånn forunderlig politisk håndverk. Eh, men jeg tror nok Oleg Bollestad, når hun nå får uh, muligheten uh, til å være krf kan representerer noe annet det de KRF-lederne vi har hatt tidligere. Hun representerer en helt annen uh, type politiker. Uh, Så de? Nei, hun er en mer folklig en friere og uh, litt mer original politiker enn det uh, Dagfinn Høynebrotten, uh, Kjell Magne Bondevik, uh, Knut Arilharede, uh, Kjell Ingoforopstad har vært. Og de tre siste der har jo ikke fått sving på partiet. Det vi har uh, gått nedover siden 2017 Fem. og, og det, det tror jeg kanskje at det, det er rom for å teste en annen politikatype og Dagen Gullstein er jo en mye mer eh, samme politikatype som ha eh, Ariel Harehedde for eksempel
1: Nå sier jeg, Bollestad at dagens abortlov ligger fast, inkludert kvinners selvbestemmelse Ekteskapsloven ligger også fast Det har jeg ikke hørt en, en KRF-leder starte med å si tidligere Blir det nye toner, tror du?
0: Jeg tror det. Jeg tror det vi hører fra Ole Bollestad tyder på at hun er i stand til å fornye partiet. Og ikke bare på de klassiske sakene du nevner der, men også i politikkutviklingen for at vanlige folk skal oppleve at KF har svar for, for deres liv.
1: Ok, la meg spørre også traditionellt litt mer konservative dagen, redaktør Vebjørn Selbek. Tror du dette er veien å gå og åpne litt mer opp, bli litt mer liberale på disse ståstedene?
3: Ja, det, det er jo ikke noe nytt i det Ole Bollestad nå sier om, om abortloven her. Det, det har jeg hørt andre KRF-ledere har sagt. Ikke man, man ser at uh 12-ugere ligger veldig fast nå, og at det er en utvidelse på andre sider, og det er den man velger å kjempe mot. Fasiten på dette vil man jo få i programarbeidet, som kommer frem mot neste valg. Det er jo der spenningen rundt KrFs abortstandpunkt kommer til å utløses. Og så er jeg jo enig med Erstad her i at det er veldig mange positive sider med Ole Bollestad, at hun er en, på en måte en ny politikertype. Altså, det det jo en slags, slags influenser som og har blitt, blitt partileder i, i KRF. 100 000 følgere på, på Instagram, en, folkelig, en veldig folkelig person. Så der representerer hun noe nytt. Og så får vi se om det er tilstrekkelig til å, å løfte KRF over sperregrensen, for det er en virkelig tung motbakke Oleg Bollestad ska skal oppi, men kanskje kan det lykkes. Det er andre partiledere som har kommet inn litt på den sånn, sånn måten som dette her også. Tryggve Slagsval Vedum var jo ikke akkurat ett først valg i utgangspunktet han heller, da han ble senterpartileder. Og så ser man jo hvordan han faktisk har klart å løfte partiet med sine kvaliteter. Kanskje kan det samme skje med Ole Bollestad også.
1: Nå sa at Ole Bollestad hørte på deg og var väldigt stolt av. Du sa influenser, tror jeg. <laughs> Emil André Erstad. Hvor Hvorfor skal folk vende tilbake igjen til KrF? Er det plass til KrF nå?
0: Jeg tror det er det kjernespørsmålet som Ole Bolstad må løse. Og jeg tror kanskje at vi fikk litt et signal om det noen av denne regjeringen la fram beskjønt at, at mange av KREF sine seire i regjeringen nå ble kutta. Det gir KREF en angrepsmulighet i Stortinget til å profilere sig på frivillighet, på, på kristne friskoler, på mange sånne spørsmål som en del av KREFs velgere er opptatt av og kanskje nok at de får komme ved spergelser.
1: Hjertelig tusen takk Emil-Andre Erstad vårt land og Vebjørn Selbekk fra dagen. Og takk igjen til deg, Ole Bollestad. Mitt navn er Lilla Sølhusvik. politiska kvarter er over for i dag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.